0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker von Tischis Einblick am Dienstag, 11. Oktober. Unternehmen gehen in die Pleite, Konsumenten sind finanziell überfordert und Bundeswirtschaftsminister Habeck empfiehlt als Ausweg die Geschäftsaufgabe. Industriebetriebe und Handwerksunternehmen schließen, Mieter und Vermieter fürchten die nächsten Heizkosten und Stromrechnungen. Über Ursachen und Folgen und Auswege aus der größten Wirtschaftskrise seit der Hyperinflation der 20er Jahre diskutierte gestern Abend in Dresden ein Expertenforum auf Einladung von Tichys Einblick. Heute können Sie einen gekürzten Vortrag aus der Veranstaltung hören. Was kostet die Energiewende? Dies hat Professor André Tess, Inhaber des Lehrstuhles für Speichertechnik an der Universität Stuttgart, vor vollbesetzter Messehalle vorgerechnet. Er beschäftigte sich mit seiner Heimatstadt Dresden und präsentierte Fakten. Denn Dresden soll klimaneutral werden, löblich, meinte Tess. Er rechnete in seinem Vortrag vor, was das bedeutet.
1: Es geht für mich als Wissenschaftler um die Frage, wie kann man Ordnung in diese Vielfalt bringen, wie kann man faktenbasiert argumentieren und die Fakten von den Meinungen trennen. Sie brauchen sich nicht die Zahlen zu merken, die ich Ihnen präsentiere, aber merken Sie sich bitte, dass man auch ohne komplizierte mathematische Operationen sich ein Gefühl dafür verschaffen kann, was geht und was nicht geht. Und deswegen möchte ich mit Ihnen gemeinsam jetzt die drei berühmten Sektoren der Energiewende mal wissenschaftlich durchgehen. Mit der Bitte, dass Sie dann als Hausaufgabe zu Hause alle meine Rechnungen nachprüfen und vielleicht zu anderen Ergebnissen kommen. Was gehört zur Energiewende dazu? Strom, Wärme, Mobilität. Und wenn man in der Landeshauptstadt Dresden ist, ist das Allerbeste, sich mal das Ziel eines klimaneutralen Dresdens ganz konkret für unsere schöne Heimatstadt zu verdeutlichen. Und so schön die, der Wunsch ist, Dresden klimaneutral im Jahre 2050, 2045, das geht ja wie auf dem Arabischen Bazar, der eine will das schon 2030, da ist es also gut, sich mal zu, äh, vor Augen zu führen, worüber sprechen wir eigentlich und was kostet das Ganze. Meine Damen und Herren, das Paradebeispiel für erfolgreiche Projekte zur Umstellung von fossiler, auf regenerative Wärme und Kälte ist die Wärme- und Kälteversorgung des Campus der Stanford University, liegt in Kalifornien. Wunderbare Solarbedingungen kenne ich persönlich gut. Die haben im Jahre 2014 ihr Heizkraftwerk abgerissen und haben dieses Heizkraftwerk durch Photovoltaik, durch Wärme und durch Kältespeicher ersetzt. Sie haben nur die Wärme und die Kälte dekarbonisiert, nicht den Strom und nicht die Mobilität. Das finden alle deutschen Rektoren super, denen ich das erzähle. Bis zu dem Punkt, an dem die kleine unscheinbare Zahl da unten links ins Spiel kommt. Dieses erfolgreiche Projekt, zweifellos sehr erfolgreich, kostet für den Campus der Stanford University typischerweise 30.000 Leute, Mitarbeiter plus Studenten, 485 Millionen Dollar, also ungefähr 485 Millionen Euro. Super Projekt kann ich als Wissenschaftler bestätigen, ich kenne auch die Leute, die daran mitgearbeitet haben. Jetzt müssen Sie wissen, Stanford hat äh, mehr Menschen als der Stadtteil Blasewitz oder Striesen oder was auch immer. Jetzt gehen wir einfach mal davon aus, wenn Dresden ähnlich gute Solarbedingungen hätte, äh, was würde das dann in Dresden ungefähr kosten? Dresden hat 500.000 Einwohner und wir projizieren das jetzt einfach mal hoch auf die Einwohnerzahl, dann sind wir bei 8 Milliarden Euro. Und für die meisten Dresden ist die Frauenkirche ein Symbol bürgerschaftlichen Engagements. Das hat 180 Millionen Euro in Wiederaufbau gekostet. Das heißt, das Projekt Dresden mit CO2-neutraler Wärme zu versorgen, nach dem gleichen Stand der Technik wie Stanford, das sind ungefähr 44 Frauenkirchen, die habe ich Ihnen mal da oben symbolisch eingeblendet. Das ist ein Fakt, das kann man interpretieren, wie man will. Das sind die Realitäten. Ein zweites Beispiel Strom. Auch hier beginne ich mit einem Projekt, was durchaus erfolgreich ist. Die kleine kanarische Insel El Hierro hat ungefähr 8.000 oder 10.000 Einwohner. Keine Industrie, keine Universitätskliniken, keine Schillergalerie, kein Schillergarten. Also nichts von dem, was wir in Blasewitz hätten. 10.000 Einwohner, ungefähr so groß wie Blasewitz. Und man hat dort für 80 Millionen Euro, von den Umweltschutzaspekten äh, sehe ich jetzt mal ab, hat man fünf Windkraftanlagen hingestellt und hat mit diesen Windkraftanlagen gesagt, da können wir die Insel total dekarbonisieren. Das ist leider nur zu 50 Prozent gelungen. Das lesen Sie in der Presse nicht unbedingt. Und meine Kollegen aus dem Institut haben mal abgeschätzt, wenn man denn tatsächlich eine vollständige erneuerbare Energieversorgung nur für den Strom auf dieser kleinen Kanareninsel hätte, Machen wollen, dann hätte das vermutlich 300 bis 350 Millionen Euro für 100% erneuerbare Energie gekostet. Wie gesagt, El Hierro sowie Blasewitz oder Striesen, jetzt rechnen wir das wieder um auf Dresden: 500.000 Einwohner, 4 Milliarden Euro, 22 Frauenkirchen, aber das nur für die 50-prozentige Klimaneutralität. Warum nur für die 50%ige? Weil sie die Speicher brauchen. Ein fundamentales Problem der erneuerbaren Energien, die sind an sich weder gut noch schlecht. Ein fundamentales Problem besteht darin, dass Sie die verfügbare Energie in die Zeiten transformieren müssen, wenn keine Sonne scheint und kein äh, Wind weht. Wenn Sie dann theoretisch die vollständige Klimaneutralität erzeugen wollen, das habe ich jetzt mal gar nicht im Detail ausgerechnet, dann sind Sie bei 97 Frauenkirchen und äh, schon die kleinere Zahl zeigt Ihnen, technisch machbar die Kosten dafür sind doch ähm, erheblich. Drittes Beispiel, meine Damen und Herren, äh, das ist die Mobilität. Ich habe viel mit Luft- und Raumfahrt zu tun, deswegen habe ich Ihnen hier mal ein Beispiel mitgebracht. Äh, da geht es um synthetischen Treibstoff. Es wird neben der Elektromobilität ja viel davon gesprochen, dass man den Verbrennungsmotor mit äh, synthetischen Treibstoffen betreiben kann. Das ist richtig, man kann diese Treibstoffe CO2-neutral herstellen. Auf der linken Seite sehen Sie die Promotion eines ehemaligen Doktoranden von mir, Daniel König, und auf der rechten Seite sehen Sie ein Anlagenbild, wie Sie diese synthetischen Treibstoffe herstellen. Das würde ich Ihnen gern erklären, wenn ich anderthalb Stunden Zeit hätte. So viel hat Herr Tichy mir nicht eingeräumt. Deswegen begnügen Sie sich müssen sich leider damit begnügen, dass ich Ihnen sage: Ein Liter fossiles Kerosin für die Fliegerei oder für das Auto kostet 50 Cent nach den Berechnungen meines Doktoranden, und das sind keine weder übermäßig optimistisch noch übermäßig pessimistische Berechnungen, kostet der gleiche Liter, wenn Sie ihn synthetisch herstellen, etwa 3,50 Euro, also 3 Euro mehr als der fossile Kerosinliter und wenn Sie, den Fossilen, äh, wenn Sie den, äh, das Kerosin nach dem sogenannten Goldstandard herstellen, das kann ich in der Diskussion gern erläutern, dann sind Sie bei 10 Euro. Aber bleiben wir mal bei den 3,50 Euro, ähm, da kann vielleicht der eine oder andere von Ihnen nicht so viel damit anfangen. Deswegen habe ich mir einfach mal die Mühe gemacht, diese 3 Euro umzurechnen auf Ihren nächsten Urlaubsflug von äh, Dresden nach Palma de Mallorca. Da haben Sie für eine vierköpfige Familie, wenn Sie diese Preisdifferenz ausrechnen, zufälligerweise genau das an Mehrkosten, was Sie an Entfernungskilometern zurücklegen. Also Dresden, Mallorca, 1200 Kilometer, dann haben Sie 1200 Euro Zusatzkosten. Wenn Sie nach Bali fliegen, 10.000 Kilometer, da sollten Sie schon mal überlegen, wo Sie die 10.000 Euro hernehmen. Also Technisch machbar, finanziell relativ teuer, wenn Sie das auf Dresden umrechnen und ich habe das mal nur für die 250.000 Autos gemacht, nicht für andere Mobilitätsformen, sind Sie immerhin bei drei Frauenkirchen, denn Sie müssten dann statt dem Kerosin oder dem Benzin für 50 Cent das Benzin für... 3,50 Euro tanken. Und das ist noch ohne Steuern. Und zwar Als Wissenschaftler ist es immer gut, wenn Sie ein und dieselbe Rechnung auf zwei unterschiedlichen Wegen machen. Wenn da ungefähr das Gleiche rauskommt, dann liegen Sie nicht ganz falsch. Deswegen habe ich Ihnen mal hier Berechnungsmethode Nummer 1, klimaneutrales Dresden, ob nun 2040 oder 2050, spielt gar keine Rolle. Best Case, das sind die niedrigsten Zahlen, die ich angegeben habe, da liegen sie bei etwa 12,5 Milliarden Euro für die Investitionen, die sie tätigen müssen. Für den mittleren Fall äh, liegen sie bei etwa 29 Milliarden und wenn Sie den Worst Case rechnen, das ist so etwas Ähnliches wie Berliner Flughafen, Stuttgarter Hauptbahnhof und so weiter. Also keine Dinge, über die, äh, über die man jetzt unbedingt lachen muss oder lachen kann. Dann sind Sie bei 81,5 Milliarden Euro. Das ähm, sollten wir unserem Bürgermeister... Mal erzählen. Und wenn ich die zweite Berechnungsmethode nehme, die kommt so eher aus der Klimaökonomie, dann können Sie anhand der sogenannten CO2-Vermeidungskosten eine ähnliche Rechnung durchführen. Da können Sie ausrechnen, wie viel kostet es, um eine Tonne CO2 zu vermeiden. Und ähm, diese Zahl, Dresden emittiert pro Jahr 5 Millionen Tonnen CO2, das sind auf 20 Jahre gerechnet 100 Millionen Tonnen und die müssen Sie auf null runterbringen und äh, je nachdem, wie Sie rechnen, 100 Tonnen, das wäre 100 Euro pro Tonne wäre ein Schnäppchen, 500 Euro pro Tonne, da sagt Ihnen der Weltklimarat, das ist schon eine seriöse Dekarbonisierung und der Worst Case, äh, 1000 Euro, da kriegen Sie wahrscheinlich alles dekarbonisiert und wenn Sie diese Rechnung durchführen und das bitte ich Sie heute Abend äh, nach dieser Veranstaltung nochmal zu Hause nachzurechnen, dann liegen Sie bei Größenordnungen 10, 50 und 100 Milliarden Euro und da sehen Sie, äh, ob die eine oder andere Zahl jetzt hundertprozentig äh, korrekt ist, das sei dahingestellt. Aber die Größenordnungen dieser beiden Rechnungen, die stimmen überein. Das heißt, klimaneutrales Dresden, super Idee. Wir müssen halt nur darüber sprechen, äh, wie wir die Mittel mobilisieren, um diese Klimaneutralität bereitzustellen.
0: Professor Tess räumte also auf mit dem Märchen von der billigen Energiewende. So viel von der Veranstaltung. Wie retten wir uns von der Energiewende, die gestern Abend auf Einladung von Tischis Einblick in der Messe Dresden stattfand. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie auf der Webseite tichs-einblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.